0: Так, мы онлайн, мне показывает наш стейм-ярд, Но, ноль глазиков. Вот напишите в чат, напишите в чат, как нас слышно, как нас видно, как у вас настроение всей 5, о, 12 уже, всей Прекрач... Прекрачный пятничный вечер. Нам нужен один человек, самый смелый, кто напишет в чат, нет. что нас слышит.
1: Ну, я вот вижу, что нас слышно, но просто если нас
0: никто не слушает. Да не-не-не. Нет, 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 нет я пара слышу. человек есть. Угу. Прогрузится по чуть-чуть. Ну вот, вместо того, чтобы знания получать, все бухать ушли, видимо. Так, попрошу кого-нибудь посмотреть. Все гуд, пишет а, Георг Окей, тогда можно начинать. Добрый вечер, Game City. Это подкаст Monitox. Люди, гемы, у нас очень много новеньких людей, поэтому для новеньких я поставлю наш сегодняшний гость. Это Тони Б. Ладно, не буду никого троллить. Тони Б, биткоин-максималист, наш очень хороший друг, замечательный человек. Тони, привет, как у тебя дела? Как настроение?
1: Привет, отлично, спасибо, что пригласили. Все хорошо. Ну, как раз и обсудим те самые события, которых я ожидаю. И большинство, mm, наверное, да. сообщества.
0: Mm -hmm. Да, конечно. А у нас Тони, если что, было два стрима. Один по биткоину, наш самый первый стрим на два с половиной часа, но это стоит посмотреть, самый первый. И десятый, да, и десятый был стрим юбилейный про безопасность и анонимность. Тоже посмотрите, если еще нет. Сразу после этого стрима, конечно же. И сейчас мы начнем мучить Тони с вопросами, с которыми Тони, можно сказать, гастролирует по разным чатам, телеграммам. Mm -hmm. Те Тони мучают, потому что Тони знает как мы писали в дайджестах, о биткоине знает все. Смотри, у нас намечается топрут, но прежде чем мы перейдем к самому топруту, давай вот разъясним для людей, зачем биткоину нужны обновления и кто эти обновления делает. Потому что у очень многих новичков и у людей, которые давно даже в крипте, вопрос, мол, биткоин же децентрализованный, вроде у него нету SEO, да, есть Сатоши Накамото, который там пропал уже очень давно и неизвестно, где он. Зачем биткоин? Кто обновляет биткоин и зачем нужны обновления?
1: Mm -hmm. uh, давай начнем, наверное, с зачем, а потом кто.
0: Чтобы... Да, конечно. Uh,
1: на самом деле это такой интересный довольно вопрос. Uh, может, некоторым, кто давно в этой сфере, показаться странным довольно-таки. Вот, но на самом деле он, он действительно интересный, и с философской точки зрения в том числе. И uh, я давно еще очень... Uh, попал на статью, наткнулся, не помню, если честно, кто автор, но она называется, это такой серьезный труд на много десятков страниц, называется это сборная солянка мыслей под названием «Биткоин. Чем хуже, тем лучше». И оттуда я нашел много, впитал интересных мыслей в плане того, как биткоин строится и почему, и почему мы считаем, что это правильно. И э, вот этот подход, в, это не только подход биткоина, это подход в создании и, скажем так, выпуске, запуске программного обеспечения, чем хуже, тем лучше. И в двух словах это означает то, что э, простым языком, э, если мы будем ждать идеала в чем-то, в любом продукте, э, в данном случае в программном обеспечении, то в итоге мы никогда э, ничего не выпустим. Потому что идеала как такового, э, по сути... Ну, может существовать, но мы редко видим что-то идеальное. И э, вот я сейчас как раз работаю над переводом книги э, «Суверенная личность». И буквально вчера я наткнулся на очень интересную фразу. Она как раз вот сюда тоже в тему подходит. Э, это сказал э, известный британский историк, э, военный историк э, Сирил Пар, Паркинсон. Извините. Он сказал... Э, перефразирую, совершенство или идеал достигается институтами на грани краха. И если в это хорошо вдуматься, то есть поглубже, скажем так, то в этом есть определенный смысл, мы действительно наблюдали это исторически. И к чему я сейчас веду? К тому, что как только чему-то, например, как мы сейчас говорим, биткоину, больше не нужно улучшаться, Вряд ли это может значить, что ему не нужны улучшения. Это скорее значит, что а, вокруг него или любого другого продукта есть, его оковывают какие-то определенные рамки, а, которые он по каким-то физическим, возможно, причинам или социальным уже не может переступить. И значит, скорее всего, этому продукту или этому институту скоро придет крах, а, постигнет крах, и а, появится что-то новое, что-то более гибкое, что сможет... А, быть лучше тут или здесь в определенных каких-то сферах. То есть обновления важны, они значат, что э, программное обеспечение, либо продукт, либо какой-то сервис, он живет, он дышит, э, точно так же, как язык всем нам привычный, он не остается на месте, он двигается, он изменяется. И это э, неотъемлемая часть жизни, и я, и некоторые э, мои друзья, и единомышленники, э, даже с философской точки зрения, э, Любим защит, защищать или э, поднимать тезис о том, что живой это, ж, биткоин – это живое существо. Э, это тоже можно проследить во многих аналогиях, но, наверное, у нас тематика немного другая. То есть обновления нужны для… Теперь, мне кажется, или я надеюсь, по понятным причинам. Это значит, что мы живем, мы развиваемся, мы улучшаемся. Э, и переходя к тому, как это происходит, э, здесь все тоже, наверное, не так уж и просто, потому что мы привыкли к централизованным системам управления. То есть самые привычные компании – Apple, Google, Facebook – централизованы. Те же самые национальные государства, mm -hmm. те же самые даже структуры того, как работают и построены системы образования, системы здравоохранения – все централизовано. И поэтому управление децентрализованной системой – это действительно отличный или логичный вопрос. Но понять, возможно, в полной мере не так, не так просто, как хотелось бы. Вот. Но с, сутью биткоина и его обновлений, того, как они применяются, по сути, является, скажем так, ну, не больше кругов, но, наверное, скорее суть или прикол в том, что больше глаз утверждает, скажем так, то или иное предложение по обновлению, Соответственно, больше людей видят э, это, это предложение, больше людей могут его э, либо улучшить, либо отвергнуть. И в общем консенсусом всем, то есть все, э, кто пользуется нодами, все активные пользователи биткоина, э, майнеры, э, в итоге э, от них зависит, или от большинства зависит, э, будет принято то или иное улучшение, либо не будет. Вот в частности, как топрут, который мы видим... На носу уже скоро произойдет. То есть, это изначально предложение об улучшении может нести любой человек естественно, он должен быть знакомым, знаком с тем, как кодировать. Вот. Но, по сути, любой может это предложить. Основной костяк разработчиков убедится или проверит: скажет, да, это окей, надо улучшить, может, улучшит что-то. Может скажет, что это говно не надо. Вот. и дальше уже общественность решает, каким образом, ну, грубо говоря, каким образом, когда и как это все произойдет. Но это такой как бы симбиотический процесс, который, наверное, вот прям отдельные шаги не так уж и сложно, не так уж и просто последовательно поставить. Ну, в общем, да, это как бы решение толпы, скажем так.
0: Некая демократия. Слушай, окей. Uh, вопросы, если что, в чате нам задают, я их задам тебе в конце стрима, потому что там все mm -hmm. логично выстроено. Насчет обновлений, окей, okay, понятно. Вот вопрос такой про биткоин кэш. Смотри, mm -hmm. я, честно, опять же, сильно в подробности не вдавался. У нас есть ты, чтобы по биткоин uh, отвечать. Я читал и слышал такие предположения, такие мнения, что как раз-таки биткоин кэш – это биткоин в его изначальном виде, а тот биткоин, который мы имеем сейчас – это, ну как это сказать, форк, который... Недопонимание. Недопонимание, да, который абсолютно извратил. То есть, ну, я, я разные мнения читал, но я сейчас самые такие, самые радикальные говорю, что он полностью извратил идею биткоина и то, что биткоин максималисты смотрят не туда, нужно поддерживать биткоин кэш. Что бы ты ответил на это? Я на самом деле
1: аналогичную вещь вот про биткоин кэш почему-то мне не, встречал, не встречалось, но я слышал то же самое про БСВ Крейга Райта, mm -hmm. фей mm -hmm. фейк-тоши всем известного, ну или много кому известного. И там он прямо говорит, и он так и называется, биткоин сатоши вижем. И на самом деле вот это вот, ну, не знаю, раскол или альтернативное мнение, какое бы из них ни было альтернативное, уходит своими корнями далеко в историю самого биткоина в, в самой истоке то есть там 2010 год, когда биткоин только появился, и вот по тому же самому принципу, который я объяснил недавно: чем хуже, тем лучше, он и развивался, и когда ты Представь, представь себе, что ты Сатоши, да, и ты создаешь вот такую глобальную вещь. То есть видение глобальное у него было. Какую проблему он хочет решить, как примерно он хочет решить. Он собрал все эти существующие инструменты, которые были, соединил их воедино. И я на самом деле в шоке, и я уверен, что я не один, насколько даже с самого начала биткоин был хорошо продуман. От ограниченной эмиссии до mm -hmm. корректировки сложности. То есть... Такое количество нюансов, продуманное не только с точки зрения информатики или только с точки зрения экономики, там и социальные вопросы. То есть это огромная масса данных. Но, естественно, какие-то вещи человек не может предвидеть из всего спектра. То есть он, может, Сатоши увидел 100 каких-то решений, но 101 забыл. То есть, возможно, некоторые из них ему нужно было увидеть ну как бы провести тот же самый практический тест. Как поведет себя толпа, как поведут себя пользователи, чтобы принимать те или иные решения. Я, я так понимаю, что далеко не каждый знает, что изначально в биткоине не было лимита размера блока. Он был введен, я не буду врать в каком году, но он был введен позже, как мера борьбы со спамом или с переполненностью блоками, всякой фигней. И Сатоши решил сделать его, опять же, если не по-моему, это было, сделать этот лимит в 1 мегабайт. И из-за того, что на форумах разные люди искали, то есть они, они строили свои тезисы в этой пресловутой войне за размер блока, которая происходила в 2015 семнадцатом году, как раз в преддверии появления Bitcoin Кэш. Кто-то верил, что блок надо увеличить для масштабируемости. Так называемые максималисты верили, что это плохо, потому что если ты увеличиваешь блок, ты увеличиваешь вес блокчейна, и страдает децентрализация. Каждый защищал свою точку зрения, перелопачивал огромные горы переписок, мейлин-лист шифропанков, биткоин-ток, и искал там подтверждение э, своей теории в словах Сатоши. Где-то это вырвано из контекста. Каждый видел
0: свое да? Это как да, свое. да, каждый видел свое и,
1: и помимо этого и Сатоши как бы не знал всего. То есть он мог что-то сказать, потому что он так думал. И вот в этом плане мне вспоминается, очень нравится. Это одна из моих любимых, э, ну, скажем так, высказываний э, Фридриха Хайка, где он говорит об экономике, но это в принципе подходит к нашей дискуссии или к этому контексту. Он говорил еще задолго до появления биткоина, к сожалению, он не дожил до появления биткоина, он был бы очень рад его увидеть. Он говорил, что ни один человек, либо ни одна, опять же, я перефразирую, небольшая группа лиц не может эффективно видеть, следить и учитывать все происходящие вокруг процессы и эффективно контролировать экономику через навязывание, то есть, допустим, говорить, что огурцы должны стоить столько, а редко – столько. Лучшим решением или лучшей балансировкой рынка является именно коллективная, но индивидуальная реакция каждого участника на те или иные события, и, соответственно, ну, грубо говоря, они голосуют рублем, голосуют долларом. И вот этот коллективный разум, такой вот Рой он гораздо более эффективен, чем централизованное планирование именно по этим причинам. И биткоин, хотя это говорилось в плане больше экономическом и, ну скажем так, против контроля экономикой национальными государствами или верхушками или центробанками, здесь это уместно, потому что биткоин предлагает аналогичный открытый, скажем так, рынок. И где каждый может выбирать. И вот, возможно, если вернуться теперь к этому вопросу про биткоин кэш, настоящий биткоин – это тот биткоин, который выбрало большинство. И мы увидели, что в 2017 году биткоин кэш появился. Часть его последователей, включая майнеров, включая пользователей нот, включая трейдеров, перешло на биткоин кэш. Но они делали это ровно столько, сколько им было это выгодно. Когда они увидели, что их стимулы тают на глазах, и им выгоднее работать на биткоине или пользоваться и выполнять свою деятельность там, они вернулись туда. И в этом плане видение, наверное, уже не так важно, как то, что нужно большинству, чем большинство будет пользоваться. И в моем понимании вот, максимально да, биткоин это то, что нужно 7 миллиардам людей. А Покупка кофе – то, что предлагает сейчас биткоин кэш, в которой я уверен, что Роджер Уэр сегодня скажет, что биткоин кэш – это настоящий биткоин. То есть этот спор неразрешим, вот. но покупка кофе волнует в Starbucks гораздо меньше людей, чем а, то, что их деньги, как в Венесуэле или в Зимбабве, просто делятся на два а, за час. Вот. Ну, да, так что да? каждому решать самому, какой из них.
0: Это знаешь, на самом деле, когда здесь вот и про эфир, там тоже очень много споров: какой эфир должен быть и про биткоин, и про все остальное. Но это те самые издержки демократии. Да, у демократии куча минусов. Власть большинства, она тоже бывает ошибочно, но другой другой, у нас схемы пока нету. Мы понимаем, что вот ну, демократия, по сути, то, что сейчас предлагает биткоин, предложил. Да, ну, я бы сказал, развития. это очень грубо,
1: это грубо называть. Это демократией, но в общем, это что-то похожее, да. То есть, если аналогии, да, большинство... аналогии, так...
0: да. аналогии проводить, то да, как бы власть большинства. Ну, грубо говоря, демократия. У нас нету для вас mm -hmm. ничего лучше, поэтому извините. Хорошо, это так для затравки, чтобы. <смех> да, <смех> да, кстати. Чтобы люди понимали, что с биткоином все тоже не очень просто и куча срачей по этому поводу. На биткоин токи я читал, ну ладно, бог с ними. Давай потихоньку перейдем тогда к топруту, обновлению топрут. смотри, вот мы писали в канале, естественно, там все о нем написали, что это что-то повышенная секьюрность, там так далее, так далее. Думали, что он будет 16 ноября, но Тони меня поправил перед Он сказал, что он будет уже послезавтра, получается, в воскресенье, да, мы ждем. Да, а -а -а. там что-то 200 с чем-то блоков осталось. Ага, отлично. Вот смотри, в чем польза топрута для пользователя конкретно? Вот я пользуюсь биткоином. Почему топрут сделает мою жизнь лучше и сделает ли? Mm -hmm. uh...
1: Ну, вообще начать хочется с того, что это, это очень техническая вообще тема, и мы минимизируем да, технические конечно, конечно, конечно. вещи, потому что ну, глобальное понятие, чтобы понимание да. получить. Да. Вот. Но если, если меня будет где-то заносить, ты можешь меня останавливать.
0: Нет, мне не, не нравится. Мы два с половиной часа в сообщались, и я даже их не заметил. Поэтому, я думаю, в чате тоже люди всем интересны. Поэтому. Хочешь, хочешь заносить – заносить, только не в скамовое идио. Ну, давайте попробую поверхностно,
1: и потом кто… Ну, послушаем вопросы, может, кому-то будет интересно что-то подробнее. Итак, по сути, топрут – это первое важное… Обновление биткоина после, современного Сегвита в 2017 году. Надо упомянуть Сегвит, я считаю, потому что ähm, здесь много общего, и Топрукт, по сути, как бы продолжает дело, начатое Сегвитом, если можно так сказать. И что произошло в 2017 произошел аналогичный или похожий софт просто, как ты сказал, mm -hmm. да, с большим срачем. И... Именно тогда э, у нас, пользователей, появилась возможность имплементировать Lightning, то есть этот второй э, уровень поверх биткоина, э, повысить масштабируемость, то есть как бы, не знаю, формально-неформально, как это правильнее назвать, но теперь э, по факту э, размер блока биткоина, можно сказать, 2, 2 мегабайта, то есть 1, 1 мегабайт у тебя, э, твои транзакции, а наружу, как бы, во второй мегабайт вынесены э, твои подписи теперь. И благодаря этому появилась сеть Lightning, которая помогает и масштабировать биткоин, и повышает приватность, и много других еще положительных возможностей несет, в том числе более сложные какие-то контракты или договоры и многое другое. И топрут это продолжает, по сути. и даже он даже называется Segwit 1. То есть в документации Segwit называется Segwit 0, mm -hmm. а Taproot называется Segwit 1. Итак, Taproot вводит аналогично Segwitu новый вид адресов. То есть изначально у нас были Legacy, которые начинаются с единички. И были начинающиеся строчки, это multisig-адреса, multisig-кошельки. Я объясню о них попозже. Mm -hmm. С segwit пришли bc1q, и понизились комиссии. Таким образом, благодаря улучшениям segwit, Taproot вносит новые адреса bc1, возможно, n или t, я не помню. Там будет немножко другой префикс. И из улучшений, которые Taproot предлагает, ну, во-первых, то, что пользователям понравится, эти новые адреса будут немного короче, Буквально там на какие-то проценты, то есть, допустим, 5-7 процентов, я не уверен. И в некоторых случаях, в частности, в случае, когда мы прибегаем к схемам мультисик, то есть более безопасным способам хранения биткоинов, тоже о них можем поговорить, ты платишь меньшую комиссию. И благодаря этому уменьшению, ну, не уменьшению размера, а благодаря еще очередным улучшениям внутри топрута, так называемым подписям шнор, теперь создавать более сложные мультисик адреса, либо какие-то контракты. То есть, допустим, я хочу, мы делаем с тобой кошелек на двоих, 2 из двух, да, мультисик то есть мы закладываем свои средства, допустим, мы партнеры, и мы говорим, что в любой момент мы можем открыть эти средства двумя кошельками, двумя нашими ключами, либо, допустим, через год можно будет открыть эти средства одним ключом. Вот это у тебя довольно-таки не суперсложный, но… С -с
0: -с Сразу вопрос мразотный такой достаточно. Вот если у нас с тобой два… два ну, вот кошелек, у нас с тобой разные ключи, я смогу сделать так, что ты своим не сможешь открыть, а я смогу? Или все, как записано, так и записано?
1: Нет, как записано, это. Так... Ну, ты, ты прописываешь это как смарт-контракт. А, и, смарт и, да, и, соответственно… Любой может, допустим, открыть либо своим приватным ключом, либо удовлетворив определенные условия смарт-контракта. Угу, угу, понял. Вот. И, значит, топрут и подписи шнор, в частности, предоставляют эту повышенную гибкость. И благодаря подписям шнор теперь мы можем гораздо больше этих мультисиг пользователей или участников поместить, ну, то есть мы теперь можем сделать мультисик из гораздо большего количества человек и гораздо более сложные скрипты, просто потому что э, то, как э, работал предыдущий протокол, так называемый, и ec или на эллиптических кривых алгоритмах, в общем, mm -hmm. это уже технические вещи, э, они просто, просто туда не помещались, не помещались в блок. И э, определенные вещи было просто невозможно делать, и топрут это позволяет. То есть как пользователю ты э, в определенных случаях э, увидишь снижение комиссий, в некоторых, к сожалению, увидишь ухудшение, но это там, 2%, допустим, то есть это незначительная такая вещь э, в плане комиссионных сборов. Э, но э, теперь э, мы увидим, я не говорю, что завтра, но э, в ближайшем будущем мы увидим гораздо более гибкие э, возможности для пользователей в плане... Э, вшитых уже в кошельки, в десктопные или в хардварные кошельки, где люди смогут теперь более гибко взаимодействовать с биткоином, выполнять гораздо более сложные какие-то функции. И помимо этого, важное, настолько важно, что мы даже стрим по этому поводу записывали, тема приватность именно благодаря этим подписям шнор и обновлению Taproot. Теперь все транзакции с топрут адреса на Taproot адрес будут идентичными. То есть, допустим, компаниям типа Chainalysis или кто, кто угодно, кто проверяет рынок, Glassnode, пытается проводить какие-то расследования, связывать людей с их битками, им будет еще куда сложнее выяснить, что произошло в этой транзакции или в этом блоке. Потому что, возможно, я отправил тебе просто средства, чтобы ты их потратил. Возможно, мы решили открыть ой, возможно, мы решили открыть Lightning-канал, внутри которого мы можем анонимно между собой бесконечное количество раз, практически бесплатно, взаимодействовать финансово. Может быть, мы создали сложный какой-то смарт-контракт с разными условиями, что приводит нас к еще одному важному обновлению внутри топрута, так называемому маст. Это деревья меркла, так называемые альтернативные скрипты, которые в этих смарт-контрактах тоже делают очень важную для приватности штуковину, скажем так. Вот. Где, допустим, когда мы создали с тобой этот сложный смарт-контракт, с, допустим, четырьмя разными условиями. То есть либо ты можешь, либо мы можем, как в предыдущем примере, двумя ключами подписать, либо через месяц любой из нас может подписать, либо через три месяца э, надо будет предоставить еще какую-то информацию, и один, один из нас может э, подписать. В итоге, когда мы закрываем эту сделку, то есть закрываем транзакцию и выводим средства, э, компаниям Surveillance, которые следят за блокчейном, им не видно всех скриптов, которые мы указывали или обсуждали. Им видно только тот, который был executed, именно тот, который произошел, который триггернул факт снятия денег. То есть там может быть 50 условий, может быть одно, никому не известно. И это хорошо не только с точки зрения приватности, но и с точки зрения того, что... Учитывая то, что теперь все эти 49 других сценариев не отражаются на блокчейне, ты не платишь комиссии за эти дополнительные данные. То есть как бы win-win, скажем так. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Вот, в принципе, вот. если, если что-то забыл, я вспомню. Про... Вроде бы вот из основного
0: это все. Про мультисик ты хотел рассказать.
1: Мультисик, по сути, это схема. Мне, кстати, интересно, я никогда не могу добраться и посмотреть, как это реализовано в альткоинах. И, в общем, Чип вернусь к тебе, потом расскажу. да. Это такая схема, которая, по сути, является на данный момент, если я ничего не упускаю, самой безопасной схемой хранения биткоинов, немного не такой удобной, допустим, как если ты пользуешься Кошельком на э, мобильном телефоне и сканируешь QR, вот, но это самая безопасность, э, самая безопасная схема, как мы обсуждали раньше: безопасность и удобство это такой градиент, между да. которым каждому приходится выбирать
0: самостоятельно. Я имею, я еще, понятия я бы сказал, сейчас даже иногда бывает. Э,
1: но да, большинство экспертов, включая не до эксперта в виде меня, э, мы рекомендуем настоятельно э, именно сбережения и какие-то крупные суммы, которые ты не планируешь тратить. Э, в, долго, ну, в течение какого-то долгого э, периода времени э, хранить именно вот таким способом через multisig э, многие пользуются им буквально каждый день ну то есть может быть не, не чтобы там купить кофе но какие-то более-менее 100 долларов допустим и выше э, люди при, приноравливаются есть огромное количество э, устройств которые помогают э, сделать это более удобно так все же, что это такое, как это работает? Mm
0: -hmm.
1: Либо я сам... Это, это используется, наверное, больше на каком-то корпоративном уровне, когда компания хранит, допустим, MicroStrategy, какое-то количество биткоинов, которому они хотят дать доступ нескольким своим директорам. Mm -hmm. Да. Но... Ни одному из них, ну, как бы давать один и тот же приватный ключ всем, это совсем не то же самое, да. То есть, а мультисек позволяет тебе дать несколько ключей, допустим, пяти директорам, да, совета директоров, и сказать, что три из пяти этих ключей могут открыть ваши резервы, ваши все биткоин-резервы. Mm -hmm. То есть, тебе нужно большинство... Ты можешь сказать два из пяти, ты можешь даже сказать один из пяти, но тогда в этом мультисиге нет смысла особо, okay. ну, как бы его гораздо меньше. Вот, Но, допустим, я могу сделать это сам для себя с точки зрения безопасности и э, подписать, э, од одна из подписей будет идти из аппаратного кошелька, Вторая, допустим, пусть даже просто с компьютера, подключенного онлайн, но этот аппаратный кошелек я прячу далеко и надолго, и если ко мне кто-то приходит с дробашом домой и говорит, дай мне свои деньги», я говорю, я просто физически не могу это сделать. Это можно хранить там, или в банковской ячейке, где, где кому удобно. Вот. Но суть такая, что ты минимизируешь или отказываешься от единой точки уязвимости – в виде того, что ты являешься единственным, или твой единственный аппаратный кошелек является единственным подписателем транзакции. Вот, и, естественно, это очень важно, и я вижу в этом одно из таких очень серьезных обновлений, которые предлагает Топрут, потому что с повышением возможностей для разработчиков я вижу, что в будущем мы увидим большее количество кошельков, которые поддерживают этот мультисик, более удобные схемы взаимодействия и больше людей узнают о его существовании, меньше биткоинов будет теряться, что с другой стороны можно сказать плохо для меня, потому что это как бы искусственно не уменьшает эмиссию да, биткоина, да, когда, да. когда никто не теряет их.
0: Все равно будут теряться, люди будут... Ну, мне говорит, всегда больно, да,
1: когда кто-то теряет биткоин.
0: Кораблекрушение, там, знаешь, э, mm -hmm. все равно будет терять, все равно, 100%. Даже нет, и да, но, будет, но меньше, ну, мне кажется, меньше. меньше. Ну, меньше, да, но все равно продолжится. Это человеческая глупость, она неизлечима никаким здесь Мне кажется, вот так. Да, пардон, перебил.
1: Да нет, вроде я...
0: Окей, вот поэтому и называется мультисик, потому что мульти-сик всегда окей. Я на самом деле некоторые вопросы, которые я задаю на остымах гостям, я бы не хотел задавать их лично, но. А повлияет ли топрут на цену биткоина? Как ты думаешь, он вырастет,
1: Ты вынужден, спрашивать для друга, да?
0: Да, вон он стоит. Вот сейчас спрашивает. Слушай, ну ты знаешь,
1: что я не очень хорош с предсказаниями, я старался вот, улучшить свои навыки в этом, но со временем понял и принял, и смирился, и сейчас не жалею, с тем, что мне гораздо проще и спокойнее смотреть на долгосрок. То есть я знаю, я не буду свои биткоины, которые я потерял позавчера, трогать вообще 10 лет. И будь что будет, единственное, что я могу сказать в плане Топрута: так это то, что это обновление, будучи таким значимым, в долгосрочной перспективе значительно увеличит ценность биткоина, а цена последует. Но... Как-то так. Ну, вот с точки зрения именно того, что вот там рыночек не отреагировал, или вот сейчас он падает, с этим это связано, или нет. Опять же, вот те же самые слова Хайка, ну вот я не знаю. То есть э, столько всего происходит, я могу сказать одно, а на самом деле, может быть, э, пять минут назад Маск вышел, там опять что-то затвитил или еще что-то произошло. То есть э, всего предвидеть нельзя. И даже если мы сейчас увидим рост, можно сказать, что это из-за топрута, а это может быть что-то совсем другое. Mm
0: -hmm. вот. yeah, yeah, yeah. Но на данный момент,
1: как мы рассматривали, допустим, даже если э, не брать топрут э, в картинку, Сравнивая с 2013 Bullrun, с 2017, я еще вижу потенциал роста довольно-таки серьезный. И будет это из-за прута или поучаствует ли он в этом в каком-то смысле, неизвестно, скажем так, на сто процентов.
0: Тогда еще два вопроса. Смотри, вот ты говоришь про мультисик. Мне кажется, мало кто знает вообще, как с этим пользоваться. У тебя например, на канале есть какие-нибудь гайды, я не знаю, или что-то типа такого, чтобы человеку с нуля, ну который более-менее знаком с криптовалютой, можно было узнать по мультисик побольше, гайды какие-нибудь, обзоры. По а, обзоры. У меня есть
1: статья, которая, в общем, поясняет, как это работает, зачем это надо. Угу. Я поделюсь с тобой ссылкой, а там, ну, может, где-нибудь оставим. Да, конечно. И если да, если будет достаточно комментариев, на самом деле, да, это довольно-таки сложно воспринимаемая, наверное, на первый взгляд, какая-то вещь. То есть многие люди, которым я советовал это сделать, они такие посмотрели, ой, это нет, это типа головняк такой, это надо там что-то два вместо одного. Но ничего сложного здесь абсолютно нету и, не знаю, это занимает реально пять минут. Uh, мои друзья из Enchain Capital они даже выпустили для любителей, ну, скажем так, метамаска подобных кошельков, да, когда ты в браузере просто так нажимаешь. Uh -huh, uh -huh. Они выпустили uh, прил... приложение Inchain, для браузера. Uh, называется uh -huh. караван, в которое ты заходишь, ты подключаешь свои uh, аппаратные кошельки, нажимаешь 1, 2, 3, и он тебе это все генерирует. И... Учитывая то, что ты пользуешься холодным хранилищем и несколькими э, подписями, ты можешь довольно-таки спокойно и не переживать за то, что ты делаешь это в браузере. Вот, То есть можно так легко, можно, допустим, заморочиться, взять кошелек Electrum, скачать десктоп и сделать это там, как бы... Это может показаться, может быть, это действительно чуть более безопасно. Вот, ничего сложного нету, но для восприятия или просто... Многие люди просто ленятся. У меня даже лежала пластина для выбивания сидфраз. Вот я не буду врать, она мне пришла в декабре. И... Четыре дня назад я только в нее вбил что-то. Ну, может, я просто сумасшедший, я слишком много работаю, и у меня нет времени, а может быть, действительно, ну, просто, да потом, да та и так нормально, да та лежат битки и лежат. Да угу, записана угу. у меня сет-фраза, там, там, сям, и ничего с ней не будет. А потом хата сгорела, и все. Поэтому, да, надо образовываться, надо читать, надо пробовать разные вещи, поэтому... Ссылочку про статью я дам, и если ребята будут спрашивать, то продолжим про мультисик. Просто я вот действительно, к сожалению, не увидел большого энтузиазма со стороны аудитории, что вот расскажи еще.
0: Видишь, тут вот два вопроса по мультисик полетело, и я, давай я, я по попробую на них ответить, скажем так, а ты угу. скажешь правильно или неправильно. Первый Джон. Вот вы говорите. Надо кнопку для, красную только. Для, для, для отправки BTC нужна подпись. А что если, например, один из пяти человек не стало, и один не может сделать подпись? Ну, тогда я понимаю, все. То есть все, как бы, ну, фраза ну, смотри, человек не было, поэтому денег нет, да?
1: Ну, в зависимости от ситуации. То есть, допустим, я вот сейчас тут не, не уверен. Тут имеется в виду, что у нас мультисик один из пяти и один человек умер, или?
0: Да, он умер. Ну, предположим, его захерачило, вот он плыл на корабле по классике, его смыло, нахер сюда фраза, и все. Поэтому мы
1: делаем, у вас есть это называется множество n из m или m из m. То есть ты говоришь, три из пяти ключей могут открыть. То есть у тебя есть вероятность того, что два человека могут умереть. Единственное, что тебе нужно делать, это убедиться, чтобы, допустим, три человека не летело в одном самолете, допустим. Ну, или, то есть это надо будет все продумывать, да. А -а
0: -а -а. А -а -а. Но,
1: но на самом деле это, можно сказать, что основано на реальных каких-то предпосылках в реальном мире. И действительно, допустим, каких-то серьезных глав государств, как правило, не возят вдвоем, ну там, допустим, это президент и премьер-министр, на какие-то да. шейди типа встречи или что -то, что- то в этом роде то есть это аналогичная тема с точки зрения там не знаю, operation security вот того как обезопасить операции своей будь компания ты как суверенный индивид или ну, неважно вот. то есть ты, тебе надо про просчитать все эти риски и ну, можно сделать два из пяти допустим это все равно будет лучше где у тебя там бабушка дедушка я там мама папа я
0: mm -hmm. это
1: будет mm -hmm. лучше чем один то есть, если когда у тебя один из одного, ты один умер, или ты один потерял, натупил свои ключи, да, и все. Ты теперь уже ничего не можешь сделать. А тут вы с друзьями можете друг друга как-то страховать. То есть, допустим, у меня есть битки, у тебя есть битки, у Гарри есть битки. И мы делаем вот эти мульти для друг друга, как бы.
0: Угу, вот. угу, ну, угу. В общем, потенциал
1: огромный. Тут как бы sky is the limit, как говорится.
0: Ну, тут, получается, это, опять же, параллели с децентрализацией, но это и есть децентрализация, по сути, что не один отвечает за все, а пять людей, ну, то же самое, что и с… Почему У -у -у. децентрализация лучше, чем централизация? Я думаю, что ответ тут более чем очевиден, и Кейл спрашивает, понятно, зачем нужен мультисик для группы с общим депозитом. А обычному пользователю это зачем? Ну, мне кажется, Тони ответил только, что зачем это обычному пользователю, чтобы было меньше возможности украсть у тебя, в конце концов, эти битки. Ну, то есть, опять же, наша любимая поветка Ленинграду, вот эта любимая тема, что обязательно ворвутся, обязательно вынесут нахер две и будут пытать. И понятно, что, ну, этим людям, наверное, ты не, не объяснишь, что у тебя мультисик, но предположим, как, опять же, я это вижу. Вот у меня есть один сик, я его где-то, например, потерял в автобусе, я не знаю, там, пьяный где-то случайно обронил. У меня есть еще два сига у бабушки и, например, у мамы, еще там у папы. И контракт прописан так, что благодаря двоим, двоим я могу открыть. То есть я могу пойти к ним и открыть свои деньги, не потерять их. Грубо говоря. Даже ну, не ты обязательно ты пьяным ты в автобусе
1: ехать с сетфразой в кармане или на лбу. Дом может сгореть. Вот на самом деле это происходило, допустим, со мной на самом деле. Я терял свою сетфразу по глупости в самом начале. И масса вариантов, которые может произойти, чтобы ты потерял свои биткоины. И вот эта дополнительная возможность обезопасивания своих средств, это, мне кажется, дорогого
0: стоит. Знаешь, самый банальный вообще, я записывал сет фразы когда был молодой зеленый у себя в тетрадочку, я ее выкинул. Я, я ее искал, а я случайно просто побирался какая-то вот тетрадка лежит, и я щас забыл. У меня там битки остались, я иногда так вспоминаю, сколько там в немножко. Ну ладно, в принципе, с этим понятно. А насчет других обновлений, мы... Вот еще такой вопрос. У биткоина есть какой-то roadmap, чтобы посмотреть, когда следующие обновления будут, и каких обновлений мы ждем еще?
1: Можно залезть на, туда, где тусуются девелоперы, можно залезть в GitHub биткоина, но там черт ногу сломит, если ну, в том плане, что если нет определенных знаний достаточно, чтобы понять, как, как это читать, вряд ли многое будет понятно. Поэтому, ну да, нету такого, потому что именно в силу того, что это не какая-то централизованная а, система, где там Виталик условный а, сказал, так, хорошо, нам нужно, значит, перейти на ПОС к 2022, там, 1 января. Ага, ага. И все, и его, значит, э, э, прихлебатели бегают и суетятся, и думают, а как нам это сделать, значит, у нас Берлин должен быть в этот, тогда-то, Лондон тогда-то, значит, так, вот так вот попробуем. Абсолютно кто угодно может прийти, предложить что-то, оно может понравиться большинству, и оно э, может за, ну, очень быстро, в, ну, в рамках биткоина, не для, не для э, привычных альткоинов, но в рамках биткоина там за полгодика оно раз и появилось. То есть нужно понимать, что у нас есть помимо вот таких серьезных обновлений, как Seduit э, это Taproot, которые являются софтфорками, есть промежуточные, незначительные, скажем так, просто улучшения – а, и они происходят как бы постоянно в зависимости от того, что э, основным разработчикам и потом ближайшему кругу кажется, как бы, не знаю, вменяемым или полезным, но как бы однозначно это полезным. А вот какие-то более сложные такие, они проходят вот серьезные процессы с сигнальными днями, вот как мы видели в Топруте, и подобными mm -hmm. более комплексные, короче,
0: вещи происходят. Mm -hmm. Отлично. Давай сейчас... А у Джона вопрос, а возможно ли такое, что по наличии подписи у пяти человек трое могут сговориться и вывести битки в обход подписи этих двух людей? Ну, конечно, да. То есть, ну, Но на то и как бы рассчитано, что, что чтобы не сговаривались, по сути, люди. Ну, то есть... ну да, значит, надо делать
1: 4 из 5. То есть, ну,
0: да, 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 оценивать да, риски
1: да. и, соответственно, это есть...
0: дополнительная функция,
1: то есть никто не обязан ей пользоваться. По сути, это... Очень полезно некоторым, они будут этим пользоваться, некоторые этого ждали. Кто-то хотел создать Multisig кошелек, может быть, в той же самой MicroStrategy, на, допустим, 20 подписей из там, 30, или ну, у кого какие необходимости. Кому-то ну, еще рано туда, допустим, лезть, и действительно, может, это сложновато. Но я думаю, вот как раз через полгода, может, год, и то это спекуляция я просто пальцем в небо, mm -hmm. это будет еще проще, чем сейчас. хотя все зависит, все относительно. Для кого-то что-то легко, кому-то не
0: дается. Ну, это, опять же, на, насколько тебе интересно во всем этом разбираться, О. насколько ты хочешь, как бы можно хранить... Насколько пыль, ты параноик. И, да, насколько ты пар параноик, можно битки на блокчейн.ком хранить и иметь пароль просто 111, как бы. И, ну, можно и так, насколько. На, на окей, хотел с тобой обсудить новостной фонд, потому что наш первый стрим по биткоин, мы с тобой очень много говорили про мистера Илона Маска, лестно и не лестно, и вот сейчас я, опять же, видел эти обсуждения на твиттер-улицах, скажем так, в телеграм-комнатах и так далее, так далее, и в дискордах. Смотри, Конгресс на этой неделе приняли закон, то есть как приняли Байден, господин Джо Байден, президент Америки избранный, должен подписать закон, Подпишет, не подпишет, неизвестка, и все, подпишет. О том, что теперь такие биржи, как Coinbase, они приравниваются к брокерам. То есть э, должны платить там налоги, кучи этой бумажной волокиты и так далее, так далее, так далее. Все ждали, что после этого биток упадет. На битку как бы было, ну, вообще... Ничего не упал, он взял новый АТХ, потом еще один АТХ. И, кстати, очень, хоро очень хороший показатель бычьего рынка, когда биткоин бьет АТХ, всем насрать уже. типа Ну и новый АТХ, окей, значит, снова богатеть. Вот, смотри, я на самом деле прослеживаю некую такую, вот ты высказал свое мнение, предположение, что биткоин – это как некий живой организм. И я с тобой отчасти соглашусь. Я вообще считаю, что экономика и все остальное – это живой организм, потому что они делаются людьми по образу и подобию человека. Человек не может создать что-то непохожее на себя, потому что человек ограничен достаточно. И я все это к чему веду, свой этот монолог, диалог. Биткоин, когда Илон Маск написал свои вот эти вонючие твиты, в мае он упал, все упало, но после, мы с тобой это тоже обсуждали, после Илон Маск тоже писал, но биткоину биткоин тоже падал, но по чуть-чуть. Сейчас биткоин уже на новостной фонд так сильно не реагирует, то есть вот конгресс. Там хорошие новости, позитивные, негативные новости. Биткоин, в принципе, идет как идет. То есть нет вот этого четкого прослеживания, что какая-то там женщина из Конгресса сказала, что все, сейчас вам, вас всех налогами тут обложим, и биток взял и упал. Это, опять же, как живой организм. То есть э, по, вот это вот, как это называется, э, болевой порог. Да, человеку, человек один раз получил по башке, ему больно. Но если он 10 раз по башке получил, ему уже не так больно, как в первый раз. То же самое с биткоином. Вот я не прошу тебя гадать, да, какие-то там делать спекуляции на будущем, но мне интересно твое мнение вот насчет того, как ты думаешь, я прав, что биткоину постепенно становится насрать на то, что происходит во внешнем мире? Ну, на такие вещи, понятно, там, если война начнется, условно, третья мировая, туда все будет падать. Но на такие вот вещи ему стало насрать, или все-таки это просто как-то что-то не совпало, или кто-то там его пампил, мне кажется,
1: на самом деле это немного немного всего. Но отчасти, мне кажется, уже начинает попахивать вот каким-никаким массадопшеном, да. И мне очень нравилась аналогия, которую можно было использовать довольно-таки успешно в, когда споришь с кем-то, кто говорит, биткоин слишком волатильный, чтобы быть деньгами, и можно сравнить биткоин с плотом, да, а допустим доллар с огромным авианосцем в mm -hmm. шторм. И по мере того, как биткоин сейчас растет, он превращается из этого плотика в там, шхуну, потом там, в рыбацкую какую-нибудь, там траулер там, и подобные вещи, постепенно растет, разрастается, обрастает новыми пользователями, майнерами, увеличивается, он, да, он становится более резистентным к разным... Будь то негативные, или даже, может быть, и, и позитивные. То есть, допустим, если представь, половина населения Земли пользуется биткоином, и кто-то выйдет и скажет, там, не знаю, Югославия будет там, контролировать биткоин, или там забанят его. Mm -hmm. Не знаю, почему я сказал Югославия, чтобы, наверное, еще менее правдоподобно это звучало. Вот. Но суть в том, что, ну, все скажут, «Э, Югославия, ну или возьмем, не знаю, Швейцария, какое-то что-то более. Mm -hmm существующая на сегодняшний день, всем будет пофиг. Но когда это было, допустим, если мы слышали подобное там, в 2017-2016 году, что Китай банит биткоин, mm -hmm. все обсирались. То есть, мне кажется, да, по, по мере роста цены и размеров, вот этот эффект давления или влияния новостей, новостного фона на биткоин, он падает. Но помимо этого, допустим, я также вижу или обращал внимание, возможно, это было выборочно, или вот у меня такое э, сложилось э, мнение собственное, субъективное, но, допустим, на бычьих рынках негативные новости не так сильно э, негативно влияют на цену. Mm -hmm. Точно так же, как mm -hmm. на медвежьих рынках, если... Э, Хоть ты там что, выйди и скажи позитивно, биткоин не так хорошо влияет или реагирует не так позитивно на хорошие новости. И вот сейчас мы в, в бычьем рынке, поэтому это тоже, в моем понимании, это одно из объяснений, почему ну, не было там, сумасшедшего какого-то шторма или там
0: out Окей, -а. okay, понятно. Следующий вопрос хотел задать. Вот сегодня как раз-таки мы писали… Казахстан стал вторым, вторым домом для майнеров, достаточно неожиданно, честно скажу, для меня по всей любви к Казахстану, но все из Китая побежали в Казахстан и кстати насчет Китая, далеко. Да, да, да. И кстати, насчет Китая, то, что все там его какими только словами не поносили, когда они банили майнинг, но там действительно проблемы с электричеством мы там заказывали вещи для одного магазина, и нам китаец писал, что, извините, они будут идти не 30 дней, а 90, потому что у нас электричества нет. Ну, то есть mm -hmm. правительство, в принципе, конечно, поступило не очень хорошо, но ладно, мы сейчас не об этом. Казахстан. Казахстан попросил майнеров начинать регистрацию, потому что там очень много серых майнеров, их это задолбало. Нам люди из Казахстана даже в чате писали, что у них сейчас опять называют, не опять, а по аналогии с Китаем, называет кризис, элект, электрический кризис. Mm -hmm. Вот. Регистрация майнеров в России об этом тоже. Ну, в России любят депутаты много о чем говорить, и в том числе про регистрацию майнеров как ИП. Как ты считаешь, вот опять же, я разные мнения читал. Кто-то говорит, что да, по закону будем платить налоги, зато нас трогать не будут, плюс ко всему нас будет защищать полиция. Ну там время от времени хотя бы, да, то есть если раньше у тебя крали биткоины, ты походил, тебе говорили, у тебя украли воздух, до свидания. То есть сейчас уже можно как-то с этим будет работать. Как ты, а ты вот лично считаешь, регистрация это хорошо, вот официально, для, для биткоина на данный момент, или все же рано или поздно это выльется в запреты, баны, в жесткие правила, в попытку государств монополизировать все, все эти биткоин-фермы, отобрать и так далее, и так далее.
1: Ну, на самом деле, э, до тех пор, пока правительство, любое правительство, будет э, получать э, какой-то доход от той или иной деятельности человека, оно, и оно будет довольно этим доходом, оно, будет, ну, оно не будет ставить палки, или теоретически не должно, или, скорее всего, не будет, разве что натупить, ставить палки себе же в колеса. То есть есть бизнес, который платит мне налоги, которые меня устраивают, пусть себе работают, и да, они будут выполнять свои обязательства как государство в плане обеспечения безопасности и подобных вещей. Но, тем не менее, если какое-то правительство начнет там загибать какие-то сумасшедшие налоги, как мы видели с Китаем, ну, там другая причина, но майнеры довольно-таки мобильные. По-моему, это один из самых мобильных способов заработка, наверное, на сегодняшний день. Да, капитал, да, все эти сложности, но глобально... Тебе нужна розетка, и все. И там, где розетка дешевле всего, мы можем туда приехать и втыкнуть свой майнер. Вот. И э, мне очень понравилось высказывание одного парня. Он сказал, ты втыкаешь э, майнер в розетку, и чтобы не было на той э, стороне этого провода, то и есть биткоин. Вот, поэтому... Я считаю, что это неизбежно. То есть э, от, отсюда или так и функционирует э, национальное государство, так функционирует правительство. Мы живем в этом э, мире. Э, вне зависимости от того, на данный конкретный момент, нравится это кому-то или не нравится, это, так обстоят дела. И э, правительства будут пытаться облагать налогами деятельность любого человека, будь то майнер или он просто там, не знаю, яйца выращивает для курей.
0: А... показывают ТикТоке, извини. <смех> <смех> вот.
1: А на данный момент, наверное, учитывая неизбежность, это не так уж и плохо. То есть, ну как бы я был к этому готов, и мы видим то же самое происходит и там с бинансом, которые заставляют всех регистрироваться. То есть, появление регуляторов это отражение роста того самого адопшена. Вот. А с точки зрения того, как это повлияет дальше и захочет ли правительство там, отобрать у всех биткоины, не исключено это происходило в США с золотом. Какое-то правительство может попробовать сделать то же самое и с биткоином. Но это научит остальных пользователей или остальных граждан Какие, если еще можно будет, или, ну, я думаю, что всегда можно будет, какие э, шаги стоит предпринимать, из каких стран лучше уходить с целью сохранить свой капитал, какие э, привлекательные будут для пользователей биткоина. И э, я также вижу разделение рынка на белый серые, так называемые. То есть все равно будут серые майнеры. В Китае есть куча серых майнеров индивидуальных до сих пор. И на самом деле, что там происходит, это... Местные э, муниципаль, муниципальные власти э, на уровне там регионов или даже субрегионов, они знают, что у кого-то есть фермы на 5-6 асиков, допустим. Да. И они их не трогают, потому что те ну, дают им откаты или платят какие-то налоги как ЧП, но не как майнер. Да? вот а, То есть... Это будет продолжаться, и, допустим, даже если все централизованные биржи скажут вдруг, что вот все должны показать свои паспорта, и вот все, все будет только KYC, или как собирался, блин, не вспомню кто, PayPal, по-моему, не давать выводить биткоины,
0: да, а ты можешь, PayPal. ну что-то, да,
1: только вот, все равно будет серый рынок, то есть куча монет, я, я знаю, что есть куча монет, которые не проходили KYC, и... Есть этот рынок, и на самом деле, если очень захотеть, то можно найти человека, который купит у тебя биткоины за кэш в соседнем, не знаю, как советует Антонополус, пойдите в отделение милиции или на почту, чтобы, чтобы типа вас по башке не стукнули. Вот, Но это все возможно.
0: Я на крейг-листе, это аналог Авито, американский, и для тех, кто не знает, видел mm -hmm. очень много объявлений. Вот когда это 17-й год, 16 еще был, не, 17-й, когда вот хайп шел, что продам биткоины, только продам исключительно в кафе, исключительно при камерах, кэш с собой, mm -hmm. там все это дела, вот мой, мой паспорт, ваш паспорт тоже нужен будет. Прикольно, там люди, там люди в комментах писают. Очень много я читал, что чувак проходил, он тут по башке били, и, и до свидания, там с деньгами убегали. Поэтому аккуратность тут, конечно, да. А... Да не только
1: биткоины, ты можешь продавать хоть, я что не Айфон. получить по бабушки.
0: Естественно. Ну, просто, видишь, биткоин из-за того, что он был тогда очень модным, и всем казалось, что он сейчас... Все думали, что он сейчас до ляма полетит, да, как бы. Все же там на хаях, когда по двадцатке закидывали в него свою зарплату, кредиты брали. Ну, ладно. Почитаем вопросы, я предлагаю. Тут были прикольные вопросы. Один вопрос. У нас был, конечно, стрим с тобой про анонимность и безопасность. Но все же я вопросы Повет мужчины. Мистер Тони Би. Живет в Испании или газета на стене оттуда? По газету можешь ответить, по местоположению, как хочешь.
1: Задоксить, да, не получится. Это газета из Сальвадора, которая впервые, первое издание, которое сообщило о том, что биткоин станет легальным средством платежа в стране. У меня есть еще, но ну, я сейчас не полезу ее доставать, у меня есть вторая, которая э, сообщает о том, что биткоин э, стал э, средством платежа в Сальвадоре. Вот у меня mm -hmm. такая коллекция из двух газет теперь есть. Я теперь хочу еще напечатать э, ту самую, э, The Times, вот, но купить не получится, к сожалению, потому что цены там заоблачные, вот, Ну как-то повешу три.
0: Это вот, такой... Один фейк,
1: а две настоящие, скажем.
0: Это, это такой киберпанк, который мы заслужили. Я уж не помню, когда я газету в последний раз брал, и сейчас увидеть газету, где по биткоин написано, это, по немножко, знаешь... Большое это спасибо всем,
1: кто помог ее раздобыть.
0: О, ну там у тебя компания, да, как я понимаю, целая была. Компания.
1: Скажем секрет. Нет, был парень, который помогал, он себе заказывал, ну как-то
0: так все вместе скооперировались просто 21 миллион замечательный nickname. спрашивает а в кошельке будут спецнастройки для этого обновления он имел ввиду про топрут и вот когда вот мы мульт да топрут обсуждали это на этом ну да месте. то есть допустим
1: возможность допустим если прямо сейчас зайти в тот же самый электрон ты увидишь что там есть возможности мультисик, то есть создать мультисик адрес и, ну, как бы кошелек ведет тебя по этому процессу, поэтому, ну, если честно, я там не копался, не ковырялся, но я уверен, что аналогичная вещь будет с дополнительными условиями создания тех или иных контрактов, да.
0: Тот же самый просто 21 миллион, спрашивают. Писать смарт-контракт будет просто или нужно будет обладать знаниями Вассермана, знать много в коде? Ну, я не технарь, мне
1: уже сейчас смарт-контракт, это знание Лассермана как бы нужно. Ну, не его, скорее. Наверное, Грегори Максвелла или Питера Юля. Вот. Но да, для меня, ну, как бы, я, я туда даже не лезу. Вот. Если кто-то разработчик, то он, я думаю, и так знает. А кто не разработчик, то... Ну, там начинать не отсюда надо будет, наверное. Ну, конечно. Вот. Ну, да. Проще, сложнее не, не знаю, но больше возможностей это 100%. Такс.
0: Ну, Вассерман, на самом деле, что у него знание? У него знания то Хомяковский, он ничего, в принципе, то такого не знает прикольного. То, что нам бы лично пригодилось, мне кажется. Окей, хорошо. А, знаешь, мы здесь... Э, я подготовил небольшой блок вопросов, потому что у нас было с тобой два стрима, но мы тебе главный вопрос так и не задали. Интересно было бы услышать твое мнение, но сначала два вопроса просто таких. Немножко от... Отойдем от темы биткоина, топрутов и АТХ и новостей. Больше интересно поговорить о тебе, если, конечно, будет желание. Первый вопрос. Вот помимо Bitcoin Translated, то, что ты делаешь канал, ролики выпускаешь, переводишь статьи, книги, фильмы, я хотел в конце это зашилить, но у нас ссылка вот вам сейчас есть. Все подписывайтесь на Bitcoin Translated, кстати, все, кто смотрит. Поговорка такая на Руси была, на Bitcoin Translated не подписался, нером остался, поэтому... Я лично читаю, ставлю везде прям, эти молнии, потому что вот у Тони замечательный стиль и очень уютно себя чувствуешь. поэтому Всем советую. Да, а, спасибо. Отдельное спасибо да. за молнии. А, да, да, да. И вопрос такой. Вот, помимо Bitcoin Translated, помимо биткоина, у тебя есть какие-то хобби? Ты занимаешься, ты как-то отдыхаешь или ты 24 на 7 в этом? Нет. Ты 24 на 7 в этом? Ну, я, отчасти шучу.
1: На самом деле, но ну, сильно в личную жизнь я не буду, наверное, надо, надо. Вот, Но глобально мое хобби это скорее моя уже покойная работа, скажем так, или как но ну, оставленная работа. Я 15 лет проработал в общепите по всему миру. И если хочешь, мы можем устроить хоть там 48-часовой стрим, допустим, про водку или про виски, или про коктейль «Манхэттен». Можем поговорить об этом в любое количество времени. И это остается одним из моих любимых заданий и занятий, извини. Вот. Но не только бухать, но и там готовить коктейли. И вообще, ну, мое основное хобби – Наверное, не всегда, но большую часть моей жизни мне нравилось самообразование, узнавать больше в той стезе, в которой я кручусь или которую я выбрал на, тот, на данный момент. Вот, поэтому предыдущие вот, около 15 лет я работал в свободное время, я читал о том, что я делаю и как улучшить себя, повышал свои знания. То есть сейчас я делаю практически то же самое, то есть я... Работаю над проектом, но, допустим, если я устал, и я такой, надо отдохнуть, то я беру и читаю какую-то книгу про там, по экономике или по биткоину, или смотрю какие-то uh, австрийские видосы по австрийской экономике, или какие-то такие вещи. То есть как-то так получается, что, и, наверное, это, как это, блессинг... <см> В общем, мне повезло очень, что а. да, благословение. Ну, наверное, на английском оно менее религиозно звучит. Да, эм... Менее
0: пафосно, кстати, на русском. И... Совсем mm
1: -hmm. Я выбираю вещи, которые мне нравятся, и как бы превращаю свое хобби в свое основное занятие. Поэтому нельзя сказать, что я не отдыхаю, но большинство времени в сутках или там в году я работаю действительно над проектом, но учитывая то, что это хобби я получаю от этого удовольствия. Мне кажется, это успех в жизни. Это залог успеха Конечно. чем-то, чего-то добиться. Мне нравится думать, что под вот что-то, что-то добился. Вот. И вот мне кажется, что в этом в этом заключается
0: секрет. Ну, конечно, я с тобой согласен насчет хобби. Но тоже люди приходят в чат, многие не в чат спрашивают, а что, а как поднять денег на криптовалюте и так далее. Я многим говорю знаком с твоим, что если вам не неинтересно, Лучше даже не пытаться. Ну, то есть, конечно, можно там как-то через силу что-то сделать, там, да, да, но быстро ничего не получится, если это правда как-то не завораживает, что ли. Если ты такой, ой, ничего себе, какая новость, а ничего не ёкает, ну, лучше, не знаю, фандуйте или вставки на спорт. Тоже замечательно mm -hmm. способ зарабатывать деньги. Да, в рулетку а, тоже нормально. В рулетку, да, в казино. Тогда тогда уже. Тогда. Да, Да-да-да-да, в принципе, то, чем сейчас люди в основном и видят криптовалюту, Кейл спрашивает, в какой пропорции готовится Йорш. Это
1: да не международный коктейль, к сожалению, не подскажу. Ну что там там типа. 0,5 пивка mm -hmm. и что-то по-моему, это ешь. Я,
0: я, я очень люблю всякие вкусные коктейли слабоалкогольные, потому что многоалкогольные не надо. но я поэтому не умею готовить их. То есть, я, самый классный коктейль у меня был это когда ты водку с кока-колой ну в следующий раз добавь лимонного сока, будет уже лучше. А, да, хорошо. Не, не буду. Водку я не пью. Спасибо. А еще один вопрос такой, немножко разойдется. Что бы ты выбрал, вечную жизнь или биткоин по миллиону баксов?
1: Первое. Даже вот без биткоинов. То есть если сказать, у тебя нет биткоинов, но у тебя есть вечная жизнь, я всегда был заворожен, если можно так сказать, футуристичными вот этими sci-fi всеми историями. Я обожаю sci-fi. И я всегда завидовал именно вот этим людям, когда, допустим, в том же самом видоизмененном углероде угу. были эти чуваки, я забыл, как или мавры, или как-то их называли, которые, ну, по сути, жили вечно. Ну и вообще да, огромное да. количество подобных историй есть в научной фантастике. И я всегда был в... Завидовал этим людям, потому что я понимал, что, вот, допустим, к ну, 30-40 годам человек или некоторые люди не только понимают, что вот там я учился в универе, но мне это разонравилось, потом я попробовал это. И вот где-то в этом возрасте люди начинают осознанно заниматься какой-то деятельностью, которая им нравится, дай бог. А что, если у тебя не 70 лет, а хотя бы даже 140 или 150, да? То есть ты не половину жизни занимаешься любимым делом, а как, же, как бы уже теперь полторы. Вот, и э, можно настолько, конечно, прошариться, чем бы ты ни занимался, и э, да, тот же самый даже горец еще с детства, если помнишь сериал. Э, поэтому, ну как бы, биткоин – это деньги, и есть вещи, которые деньги не могут купить. Э, поэтому, э, Вечную жизнь сейчас вообще ничего не может купить. вот, Поэтому я, я склоняюсь к первому варианту.
0: И тут, знаешь, тут на самом деле палка о двух концах. Это как с биткоином. Его ценят, потому что его мало, и он ограничен. Из жизни может быть то же самое. Вечную жизнь люди бы вообще бы не ценили. Люди и так ее ни хера не ценят. Но если бы она была вечная, люди бы ее вообще а, не ценили. И, ну окей, это философия уже. Это как-нибудь на другом стриме, я думаю, можно пообсуждать. Давай я зачитаю вопрос Александра. Что будет с индустрией майнинга и когда добудут все биткоины? А, ответ. Биткоины, все, все биткоины добудут в 1140-ом, да. Ну, 2140. 20, да, со Тысяча, совсем бывает. 2140. А с индустрией майнинга что? Что с ним? Майнинг
1: на данный момент. Ну и вообще, давай так, не на данный момент. Само название майнинг по аналогии с золотом произошло. То есть майнинг на английском это означает добыча. Uh -huh. В частности, добыча золота или добыча чего-то из недр земли. Этот, этот термин перекочевал в биткоин, но он не отражает основного значения майнинга как такового, к сожалению, Ровно настолько, насколько говорит, что биткоин – это золото 2.0, не в полной мере отражает, что такое биткоин. Поэтому остановимся на том, что такое, в чем заключается суть майнинга на самом деле. То есть суть является не добыча новых биткоинов в определенном темпе или там, каждые 10 минут. Да? Суть майнинга заключается в обеспечении безопасности сети биткоин. То угу. есть майнеры не просто получают волшебным образом какие-то субсидии каждые 10 минут, они проверяют валидность блока, они проверяют принадлежность или возможность, или право отправляющего отправить указанное количество биткоинов, соответственно, валидность транзакций, действительность транзакций, потом валидность блока как такового в общем, перед тем, как... То есть они обеспечивают безопасность, что никто никаких хухры-мухры не производит. Чтобы бутстрейпить, э, подтолкнуть э, развитие, э, скажем так, самостоятельно, э, устойчивым образом биткоина, э, Сатоши э, имплементировал, применил э, э, такую вещь, как субсидии, то есть награда mm -hmm. за майнинг. И вот она была э, в первой эпохе. 50 биткоинов каждые 10 минут постепенно она уменьшается, и, э, соответственно... Э, если в начале, когда биткоин был очень дешевый, майнеров надо было больше подталкивать или заинтересовывать в том, чтобы они шли и майнили непонятно что, неизвестно, какую-то криптовалюту волшебную. Вот. Но с, по мере его развития майнеров стимулировать так много уже не нужно, именно потому что они все больше и больше средств или доходов получают от Комиссии, которые угу. пользователи, как мы с тобой, платим за то, чтобы отправить транзакции туда-сюда. И этот тренд, ну скажем, на лицо. то есть это происходит в течение последних 12 лет. Это будет происходить дальше, постепенно комиссии будут заменять по значимости или по проценту дохода майнеров, заменять собой вот эти те самые субсидии, то есть через... Еще три года мы увидим уже 3,8 биткоинов за блок каждый майнер будет получать. Но комиссии в том же самом долларовом эквиваленте, конечно, это зависит уже теперь от там, отдельных майнеров и у кого какой бизнес, вот, но на сегодняшний день я так представляю, что большинство бизнесов, в том числе майнинг-бизнесы, считают свои доходы и расходы все-таки в долларах или в местной валюте. То есть им нужно платить электроэнергию в долларах, им нужно разные издержки проводить, в большинстве своем в долларах. Поэтому важно то, что в долларовом эквиваленте комиссии значительно растут для майнеров. И многие, это хороший вопрос, потому что многие переживают или недоумевают, или не знаю, как еще лучше, какой эпитет подобрать, что вот, да, субсидии прекратятся, и ну, все, и что будет тогда. Но на самом деле комиссии заменят эти вещи. То есть майнеры mm -hmm. будут получать деньги из комиссии. Ну,
0: вот а, а... ага. сейчас, потом скажу.
1: Наверное, встречным вопросом может быть, а как же так? То есть если сейчас, допустим, вот 6,5, 6,25 биткоина, я сейчас так быстро. Ну, что 360 тысяч, да, по-моему, это долларов получается.
0: Ну, может, грубо 50.
1: говоря.
0: Да, 360. Да, да. Вот. Ну
1: и в, в тот момент, допустим, а комиссии... Блин, ну, можно посмотреть, ну, куда меньше, то есть они, может быть, составлять 5% да, от этого. То есть получается, что к 2140 году э, субсидия будет 0, а комиссии, ну, условно, там, 400 тысяч, да, э, со всех этих, там, 4 транзакций, то есть каждая транзакция, ну, там, 100 долларов, 200 долларов. Это просто, ну, цифры так, с неба. Э, комиссии будут слишком высокими. Но учитывая то, что биткоин является так называемым settlement layer, то есть расчетным счетом, основным, счета, основ, основным уровнем, расчетным уровнем, на котором финализируются транзакции, скажем так, в глобальном плане по всему миру, они становятся необратимыми буквально через час, то это немедленно. То есть, допустим, если центральный банк пересылает, и недорого, то есть если центральный банк пересылает другому центральному банку любую сумму, это тоже это не занимает 10 минут, и yeah. это не стоит 400-500 долларов. да, Там совсем как бы, другие издержки. И вот по аналогии с этим у нас поверх банков, банковской системы, есть виза, поверх биткоина у нас есть Lightning. И рядовые пользователи, как мы с тобой, не корпорации или там, не те, кому срочно нужно отправить почему-то по какой-то причине ончейн, будут пользоваться лайтнингом, и где транзакции, по сути, не ограничены по своему количеству в секунду, transactions per second, и очень дешевые. Вот. Но кому-то, кому надо, между центральными банками, между корпорациями, между не знаю, Илоном Маском и Джеффом Безосом, может, они будут продолжать работать на основной, на основном
0: уровне. Артист спрашивает а, насчет того, кем был разработан биткоин, а, что это все так. проект соответствующих организаций, посмотри наш первый стрим, пожалуйста, там мы, кстати, там было и про то, что, а может ли биткоин являться скамом, это я так трафик нагоняю, а, кто стоит за биткоином, тоже разные предположения, можешь спросить, если у тебя есть желание ответить на этот вопрос, на самом деле можем мы на эту тему поразмышлять чуть-чуть, буквально. Если ну, пару есть, слов можно, можно
1: сказать. сказать. Ага. Um, так, вопрос заключается в том, что есть э, переживания по поводу того, что там, допустим, ФБР или АНБ э, создали биткоин,
0: да? Там же есть, да, там же есть всякие еще, я читал что есть заговоров конспирологические, что вот в один определенный момент выходит там внучка или дочка главы АНБ, говорит про биткоин, потом биткоин появился, то что все, все обо всем знали. Mm. Там же куча конспирологии вообще. Ну,
1: я уверен, что да, большинство этих теорий, это вот по аналогии с теми войнами за блок, за размер блока, когда каждый mm -hmm. видит, что хочет, часть Таких новостей может браться тоже из какой-нибудь панорамы или подобных издательств, которые просто троллят людей. Да. Кто-то может действительно в это верить. Но сутью является то, в моем понимании, или я убежден, что это не имеет значения. Потому что сотни тысяч, сотни тысяч людей видели, ну, может быть, не сотни тысяч, огромное количество людей видели код биткоина, видели, как это работает. Я сегодня видел очень зашкварное видео, где чувак не буду его рекламировать, объясняют в течение 30 минут, что биткоин – это просто вот жесть, и типа он его контролируют, там все, и вы, короче, все дурачки, и эти биткоин-дебилы, там, короче. Ну вот, вот такие всякие вещи. Но я не увидел, не услышал ни одного какого-то серьезного аргумента фактического. То есть, допустим, даже если АНБ или кто-то, или, или Китай, или Путин, или кто-то, кто угодно – можно говорить это в эфире? Конечно, Не удалял.
0: Ага. Сейчас не, сразу не. выключился экран. <смех> да. Не, не, не. <смех> <смех> Так вот, я, я вне зависимости фермер. от этого, ага, да.
1: вне зависимости от этого мы видим, что никто не имеет точки влияния над биткоин ни одно лицо, и даже если АНБ его и создала, то сейчас оно принадлежит сообществу. И мы видели это в 2017 году с софтфорком Segwit и этой войной, когда сообщество и так провело так называемый э, софтфорк, активируемый пользователями. То есть они даже, скажем, посрались с майнерами, сказали, идите нахрен, мы будем пользоваться, вот, мы, вот, это, вот это нам надо, мы хотим вот так. Майнерам то ли они очканули, то ли им пришлось... Подчиниться. Но мы видим, что сообщество как бы контролирует и имеет контроль над всей системой куда больше, чем какое-то отдельное лицо или организация. Тот же самый Тор был создан, ну скажем, правительством США, я не уверен, то ли АНБ, то ли какой-то да. такой организации, тем не менее, это децентрализованный проект, который АНБ сейчас вот прям выйти и закрыть или как-то на него там негативно повлиять или под, э, взять под контроль, уже не может. Да, они могут брать под контроль какие-то выходные реле, э, Тора, смотреть какой-то трафик, то ну, разными способами пытаться mm -hmm. шпионить за людьми, но контроля как такового нету э, на Тором у никаких спецслужб,
0: uh -huh. насколько я знаю. Зна знаешь, я бы чего тут добавил, мне кажется, вообще наплевать создал биткоина НБ, Путин, как, там, не знаю, Китай, мировое правительство, масоны, потому что мне кажется, что биткоин это некий такой франкенштейн, в том плане, что вполне возможно, если Сатоши был Путиным условным, он mm -hmm. не предполагал, что биткоин разрастется до таких масштабов. Лично мне кажется, если мы все же в конспирологические теории, что это НБ лично вместе mm -hmm. с Владимиром Владимировичем сели, создали биткоин. Они не предполагали, что это разрастется настолько сильно. То есть ТОР тоже разросся. То есть Я думаю, что мало кто понимал тогда, что это станет ну, новой лиги действительно. И Тор, в принципе, тоже отчасти стал Даркнет, там люди живут, и нормальный биткоин тоже там. За... нахрен разница, кто его сделал, это уже наплевать. Это настолько большое, что уже мало кто может это контролировать, ну, никто, точнее, уже не может. Окей, а вопрос про по теме, потом вопрос такой ближе к завершению, потому что, ну, все-таки поотвечать на... на чатик тоже надо. И по чуть-чуть будем закругляться, потому что почти полтора часа. Почему Lightning так плохо работает? Транзакции уходят с третьего-пятого раза, используя Electrum трамплин. Трамполин. Ну, в Electrum, если мне
1: не изменяет память, написано, что это бета-версия Lightning. И используйте на свой страх и риск. Но я не пользуюсь Electrum, я не подскажу, я не пробовал. Допустим, те кошельки, которыми я пользуюсь, у меня проблем нету, И в том числе, вот, именно некая стадиальная нода моя, я не встречал каких-то таких вот проблем. Попробую, попробую другой кошелек.
0: Глобальный вопрос. Может ли биткоин разрушить старые религии и создать одну единую на основе того, что биткоин иногда называют новой религией? Может, и создаст. Уже, мне кажется, создал. Более тем. Ну да, религия – это такое, мне кажется,
1: очень опасный топик, чтобы затрагивать его. Мы немного затрагивали в прошлый раз, я не помню, в каком из стримов. Да, огромное количество человек, включая меня, верят в него в какой-то мере. Не буду лукавить, возможно, слепо. То есть я, допустим, открыто говорю, что я не изучаю там досконально, какие-то другие проекты, разве что mm -hmm. что-то вот прям произошло, и мне нужно разобраться, чтобы ну, быть в курсе. Mm -hmm. вот. Потому что мне интересно именно это, я вижу в этом потенциал. Возможно, там есть какой-нибудь крутой проект, и мне просто, я, я его не вижу, потому что мне некогда. Вот. Mm -hmm. Но ту проблему основную мировую, которую я вижу, я вижу, что решает биткоин, и вот пока что я не вижу ничего, что важнее, чем это, чтобы искать что мне еще бы изучить? То есть у меня, ну, хватает мне,
0: что прочитать. Ну, ладно, отойдем от религии. И последний вопрос на сегодня. Тони, если не биткоин и не криптовалюта, то что? Ну,
1: если по-бумерски ответить, то золото. Если мы говорим о деньгах. Но в любом случае, если мы говорим об экономике и о деньгах, то это должен быть какой-то вид э, твердых денег. Ну, и, мы говорим больше
0: про тебя. Вопрос подразумевает, что если не биткоин и а не криптовалюта, чем. А если выражение? я перестану делать это, что я буду делать? Да. Если не биткоин и а не крипта, то что?
1: Напишу Кейти из Plan B. Куплю себе и своей семье паспортов в Арубу, наверное. Ага. Буду сидеть на пляже, туканить, не знаю, коктейльчики делать.
0: На... Я... Пока не вижу. Но на самом деле,
1: вот если, допустим, точно так же, как у меня прошел, произошел этот переход от барного искусства или там управления заведениями в биткоин, это произошло буквально за полгода, само собой. То есть мне просто стало интересно, я начал читать, я начал переводить я нашел, и меня нашли другие люди, и это все завертелось, и я пришел через полгода и сказал, я увольняюсь. И здесь как бы то же самое. То есть ты не знаешь, пока ты, допустим, не, не увидишь что-то, что тебе понравилось. То есть я не знаю. К биткоину я пришел как раз вот подобным образом. Я ушел с одной работы, искал другую, и вот три месяца я сидел, играл в Fallout, по по-моему, Fallout. И, 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 и типа типа искал работу <сих> и читал про биток. И вот мне стало интересно, и вот я понял, это мое. А, хочу узнать больше. Вот, и здесь также, если мне скажут, все, тебе нельзя этим заниматься или что-то произойдет, то в течение нескольких месяцев, я думаю, я найду что-то, и даже круто не знать, что это будет.
0: Ну, классно. Я, я очень хотел, на самом деле, этот вопрос задать тебе, потому что ты был у нас уже два раза, но ну, ни разу я тебе не задавал. Всем уже за, задали, кто был почти, тебе нет. Ну что, будем тогда чуть-чуть закругляться. Это Если последнее, да? Я тогда пересмотрю всех. Да, да, да. Что это что последний вопрос. У нас тайм-коды всегда есть, и кто что сказал, везде. Там максимально разные ответы. Кто-то отвечает одно, кто-то говорит, буду валяться под мостом, кто-то говорит, там, э, я не хочу об этом думать. И, ну, это прикольно, на самом деле. Вот. Поэтому... Ну, во Мода Канада, главное, посмотреть,
1: встречу, сказал.
0: Да, обязательно. Там, там может даже весь стрим посмотреть. Там очень смешно. Спасибо, что ты к нам пришел. Я очень надеюсь, что новости о биткоине еще будут появляться. Либо мы с тобой придумаем какие-нибудь еще темы для стрима, потому что очень приятно проводить стрим Эстонии. Всегда выхожу, и знаешь, такое ощущение, что я и поболтал. <laughs> и в тот же момент у меня и знания какие-то побавились. Как, как после хорошей лекции, так сказать. Поэтому давайте под аккомпанемент комментариев как вам стрим. Напишите. Будем по чуть-чуть. Закругляться, но перед тем, как закругляться, обязательно все подписывайтесь, еще раз скажу, подписывайтесь на Bitcoin Translate, прямо сейчас, вот чтобы не забыть, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики на Monitox и ждите новых стримов. Тони, если у тебя есть какие-то напутственные слова для наших зрителей, то прошу. Ходл он. Ходл он.
1: Ходл он, да. Складируем сатошики. Да, да, да,
0: да, да. Ну что, спасибо, что пришел. Было очень классно, интересно. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо, что позвали,
1: спасибо, что слушали, смотрели, да.
0: Да, всем, кто посмотрит это в записи, всем спасибо, ждем биткоин по 100К к концу года. Всем спасибо, всем пока. Пока.